Selamat petang dihulurkan kepada anda yang tersetia bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi bersua sekali lagi di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk petang ini. InsyaAllah kita akan berkongsi bersama dengan sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar kita dalam rancangan Islam Agamaku dan telah pun ya, berada bersama kita. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir yang merupakan pesyarah kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya uh, rasanya tak terlambat lagi lah untuk mengucapkan salam Aidilfitri, selamat hari raya pada Ustaz di Syawal kita ni, insyaAllah. Ya, selamat berhari raya juga kepada uh, semua warga IKIM. Saya. Ya, Ustaz, kita nak berkongsi uh, bersama dengan rakan-rakan sahabat kita, pendengar-pendengar kita uh, dalam rancangan uh, Islam Agamaku pada hari ini. Tajuk saya kira modul yang penting jugalah untuk kita semua kan, uh, berbicara ataupun berkongsi tentang pola hubungan suami isteri dalam Islam. Jadi uh, sebagai mukadimahnya Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara rancangan pada petang ini. Seterusnya sidang pendengar moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik bicara kita pada petang ini dalam slot Islam agamaku kita nak bicarakan nak cuba faham bagaimana bentuk hubungan ataupun pola hubungan di antara suami dengan isteri dalam sudut pandang agama Islam ya sebab kadang-kadang ada perkara yang yang saya terbaca yang yang menggambarkan bahawa uh, Islam ini satu agama ini yang saya terbacalah yang yang saya faham ya Islam adalah satu agama yang tidak adil kepada wanita ataupun Islam adalah agama yang tidak adil kepada isteri. Kerana apa? Kerana dikatakan dalam ajaran Islam seorang isteri mestilah taat kepada suaminya secara mutlak. Itu satu anggapan ya. Satu anggapan. Anggapan antara anggapan-anggapan itu ialah seorang isteri mesti taat kepada suaminya secara mutlak. Itu anggapan yang pertama. Antara yang yang lainnya ialah uh, uh, seorang isteri uh, perlu menerima sahaja 
apa sahaja hukuman yang dibuat oleh suaminya. Suaminya nak tengking ke, nak maki ke, sabar ajalah. Ya, ada pahala besar. Kalau suami nak uh, baling uh, setrika, ayan tu, ya, nak baling lesu pantu kena kepala ke apa, sabar ajalah. Ini ajaran Islam. Jadi itu ada anggapan-anggapan yang sedemikian rupa, ya. Menyebabkan uh, sebahagian orang salah faham, ya. Adakah Islam ini satu agama yang sebegitu rupa memberi kuasa mutlak kepada suami sehingga isteri itu diperlakukan lebih daripada seekor binatang ya boleh dipukul dikutuk dimaki dan sebagainya ya di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca dalam sumber yang asas ya sumber yang asas kepada agama Islam iaitu Al-Quranul Karim kemudiannya riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan temui sumber ataupun kenyataan yang jelas bertentangan daripada anggapan-anggapan tersebut anggapan yang saya katakan tadi itulah maknanya mesti isteri mesti taat secara mutlak kepada suaminya anggapan yang kedua seorang isteri mesti terima apa saja hukuman yang suami buat sehingga kalau suami nak pukul sampai mati sekalipun terimalah sabar redha je jadi kalau kita baca dalam al-Quran dan kalau kita baca dalam riwayat hadis ya yang yang menjadi asas ya dasar kepada kepada agama Islam kita akan menemui perkara yang tidak sebegitu ya. Asasnya tuan-tuan dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ini asas ya asas yang penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf dan maksudnya dan para suami hendaklah kamu bergaul dengan isteri kamu bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf cara yang baik jadi perkataannya ialah perkataan ma'ruf Allah memerintahkan atau Islam memerintahkan suami untuk hidup bersama untuk bergaul dengan isterinya bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf cara yang baik ha, jadi perkataan ma'ruf itu ya perkataan ma'ruf itu maknanya mesti dihayati elok-elok maknanya maknanya kalaulah uh, kalaulah suami ada kuasa mutlak isteri tak boleh bagi pandangan langsung uh, kalaulah suami boleh pukul isterinya dengan dengan lesung dengan batu dengan setrika isteri kena redha ini bertentangan dengan nas al-Quran yang menyatakan bergaul suami isteri bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ha? Ha, jadi perkataan ma'ruf itu perkataan ma'ruf itu sebab itu kalau kita lihat dalam uh, ibu bapa ya eh, hubungan ibu bapa dengan anak pun digunakan perkataan yang sama perkataan ma'ruf ya. Yeah? Uh, misalnya dalam Al-Quran 
wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa sahibhuma dan wahai anak hendaklah kamu bergaul bersahabat dengan ibu bapa kamu di dunia ma'rufa secara ma'ruf secara baik jadinya hubungan anak dengan ibu bapa dibina atas dasar ma'ruf kita terjemahkan ma'ruf ni dengan makna baik satu ya begitu juga hubungan pola hubungan antara suami dengan isteri ni mestilah dibina atas dasar ma'ruf dan Allah Ta'ala perintahkan suami untuk menggunakan kaedah ma'ruf, kaedah yang baik. Yeah. Itu asas. itu asas. Jadi, kalaulah orang kata bahawa Islam benarkan suami pukul dengan setrika, yeah, isteri kena taat, yeah. uh, kalau pukul sampai mati pun tak apa, dapat pahala mati syahid, yeah. isteri kena reba, yeah. sakit-sakit dipukul suami itu, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan dasar dalam Islam iaitulah wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Wahai suami, hendaklah bergaul dengan isteri dengan cara yang ma'ruf. Dan oleh kerana itulah apabila kita melihat dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang sibuk sibuk dengan urusan umat, sibuk dengan urusan negara dan sebagainya tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabaikan urusan rumah tangga. Sebab itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah Uh, iaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam satu riwayat disebutkan fi khidmati ahli baiti atau kama qalat ya kata Sayyidina Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini uh, ketika berada di rumah fi khidmati ahli baiti atau kama qalat Nabi ini uh, berkhidmat kepada ahli keluarga yakni khidmat kepada isteri, khidmat kepada rumah tangga, jaga rumah tangga dan sebagainya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah. Jadi Nabi mempraktikkan dasar dalam al-Quran iaitu Allah suruh hidup dengan baik antara suami dengan isteri. Dan Rasulullah menunjukkan contoh iaitu Rasulullah berkhidmat kepada ahli keluarganya. Dan contoh khidmat kepada ahli keluarga ini kita boleh baca dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya kalau kita baca dalam kitab Barzanji, kitab Barzanji bahawa uh, antara ya antara yang disebut dalam Barzanji dalam Marhaban itu antara akhlak Nabinya, kana yaksifu nalahu, wayarqawthawbahu, wayahlubushatah, kana yaksifu nalahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu. Kasut Nabi, kasut Nabi, ya, selipar Nabi, kasut yang Nabi pakai itu, ya, ialah zaman dulu dia bukan ada kelang yang nak buat kasut, nak buat selipar ni maknanya tak ada lah, saya ingat tak ada lagi lah. Maknanya industri kasut tu tak ada lagi lah ya. Maknanya pakai, jadi bila bila rosak, bila cari tu, Nabi sendiri jahit kasut koyak itu. 
Ah ha, Nabi Nabi tak arahkan uh, isteri Nabi ya Aisyah ke apa ke buat tak Nabi buat sendiri ya kerana itu pakaian uh, apa alatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasut ya kita kita kembangkanlah uh, pada zaman moden kita ni kehidupan kita ni apa benda yang suami boleh buat sendiri ya. Baik satu contoh Rasulullah dia jahit sendiri kasut dia. Yang kedua wayar fa'utsaubahu. Rasulullah ini bila pakai yang Rasulullah koyak ya koyak yarqa' Rasulullah tampal. Rasulullah jahit ambil percak kain tu Rasulullah tampal sendiri. Rasulullah buat sendiri. Rasulullah tak suruh isterinya ya. Uh, ya satu contoh yang kedua ya. Yang ketiganya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah wayahlubushatah. Rasulullah perah susu kambing. Ya. Kambing tu Rasulullah perah sendiri. Rasulullah nak minum, Rasulullah nak bagi ahli keluarga minum, Rasulullah pergi kambing, Rasulullah perahkan susu tu. Itu bukanlah makna Rasulullah buat tiga perkara ni je. Ini contoh daripada akhlak Rasulullah dalam rumah tangga. Jahit kasut sendiri, baiki kasut, jahit baju yang koyak dan perah susu sendiri. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan ya uh, isteri Rasulullah untuk menyediakan kau panggil ya Humaira ya Aisyah kan uh, pergi perah susu aku nak minum tak ada Rasul jarang tak, saya tak jumpa lagi lah hadis Rasulullah suruh begitu begitu kan ya atau uh, Rasulullah balik tu buka baju wahai wahai Aisyah jahit baju ni kan petang nanti nak pakai ke sekejap lagi nak pakai uh, ya tak, saya tak jumpa lagi hadis yang 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 riwayat bahawa Rasulullah melakukan sebegini. Jadi sini maknanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalaulah kita kata ya ya uh, dan dan satu lagi kita tak jumpalah Rasulullah pukul isteri. Ha, tak jumpa Rasulullah pukul isteri tampal Sayyidatina Aisyah, tumbuk Sayyidatina Aisyah ya. Ambil batu paling kat isteri Nabi tak ada lagi dulu ya. Tampar pun tidak ada ya dalam riwayat hadis. Maknanya maknanya ajaran Islam jelas ya daripada asas al-Quran wa asyiruhunna bil ma'ruf ya, bergaullah wahai suami dengan isteri dengan cara baik tu ya dan juga daripada uh, sirah ya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya hubungan yang baik hubungan yang harmoni saling bantu membantu di antara suami dengan isteri. Ini asas yang yang penting ya, asas yang penting. Jadi kalau kita faham dua asas ini, maka kita akan faham bahawa se- sebahagian pandangan yang dikemukakan, yang diberikan ya, oleh segelintir kecil orang yang menyatakan bahawa isteri kena sabar kalau suami pukul suami tumbuk ya lebam muka ya patah gigi sabar itu suami kamu itulah syurga kamu sabar ya hmm. saya ingat ia sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya hmm. bukan itu ajaran Islam yang sebenarnya ya, ya. Itulah ya. maaf doktor saya nak jelas sedikit kalau kata yang ya, tadi ya. kan yang kita yalah kami orang perempuan ni isteri ni kan kalau kena bersabar hmm. tu agaknya takat mana kita boleh bersabar dengan uh, suami tadi. Uh. Uh, baik. Uh, hmm. uh, sabar ni hmm. maknanya kalau kalau ada kemudaratan ya. Kalau ada kemudaratan. Uh, kalau ada kemudaratan. 
Ha, sebab itu dalam dalam Islam dia ada ada konsep la dharara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Kaedah dalam agama, kaedah yang penting. Jadi kalaulah suami dah pukul sampai lebam, sampai berdarah, ini dah mudarat diri sendiri. Maka konsepnya tak boleh dah macam tu. Kena kena selamatkan diri sendiri. Kena selamatkan diri sendiri. Eh, kerana la dororo. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Yang keduanya, kita baca dalam Al-Quran, wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Hmm. Jadi, maknanya sampai kita cedera, sampai patah tulang, ya, patah gigi kerana dipukul oleh suami, sabar, itu bukan caranya. Hmm. Jadi dia ada kaedah lagi. Kaedah la dororo wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Suami dia tak boleh memudaratkan isteri dia. Hmm. Dan isteri dia tak boleh memudaratkan, biarkan dirinya memudarat, diperlakukan oleh suami yang sebegitu. Ya, Itu konsepnya. Yang kedua tadi tu wala tulqu bi aidikum ila tahluka jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Sebab itu DJ uh, Nik Hasnah ya. Yes, Kalau kita lihat dalam dalam uh, Islam pun ya dia ada nak keluar daripada perkahwinan ya. Hmm. Mana isteri ada hak untuk keluar daripada perkahwinan. Hmm. Uh, ada apa kita kata minta-minta cerai. Hmm. Ya. Uh, minta cerai ni dia tak salah sebenarnya. Yang yang salah ni bila tak ada sebab. Ya, suami tu elok, bagi nafkah bulanan elok, anak-anak jaga elok, ya, suami pun semayang elok dan sebagainya, akhlak baik. Kalau isteri minta cerai, ha, yang tu yang 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 disebut dalam hadis tu, ya. Ha, tapi kalau ada sebab. Ada sebab, ya. Ha, sebab agama ataupun sebab dunia. Sebab agama dia suami dia ni jahat lah ya eh, jahat dah tak boleh bimbing dia dia bimbang mudarat pada anak-anak eh. hmm. uh, apa anak-anak akan ikut perangai ayah ni kan bimbang kerana agama ya eh. ataupun suami dia ikut ajaran sesat suami hmm. dia ikut ajaran sesat ni bahaya dah ni ya eh. hmm. bahaya mempengaruhi mempengaruhi dia sebagai isteri mempengaruhi pemikiran anak-anak ya eh. ketika itu uh, mudarat kepada agama hifzuddin kena jaga Maka kalau dia minta cerai, isteri minta cerai itu ada sebab. Maka maka itu satu perkara yang dibenarkan, diharuskan dalam agama. Tidak ada dosa atas wanita atau isteri untuk minta cerai daripada suami kerana ada sebab dari sudut agama. Ataupun dari sudut dunia. Minta cerai itu sebab dunia. Misalnya... Uh, apa kita kata uh, suami itu penagih dadah lah sebagai contoh ya uh, tak menjalankan tanggungjawab ya. suami itu penagih dadah ya uh, dan sebagainya maknanya suami isteri lah nilai sendiri ada sebab yang munasabah maka dia boleh keluar daripada perkahwinan tersebut hmm. ataupun suami kaki pukul dah lah isap dadah hmm. malam-malam kalah judi pukul 2 pagi tendang pintu isteri tak buka pintu tendang pintu bila dah buka mengamuk tumbuk isteri mudarat kepada isteri maka isteri sabar tapi Islam bagi jalan keluar selamatkan diri selamatkan anak-anak selamatkan kehidupan kita sebab itu dia ada batasan-batasan dia yang perlu kita tengok ya sebab itu salah satu asas dalam agama Islam ni ialah insaniyatul Islam kemanusiaan Islam itu 
keinsanan dalam Islam ya. Jadi Islam ini dia meraihkan keadaan manusia, dia meraihkan keadaan insan itu ya. Ha, jadi itu kita kena perhatikan ya. Baik, jadi sebab itu kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, bila saya baca dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpa perkataan ma'ruf diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Tadi saya dah sebutkan ayat wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Ha, maknanya pola hubungan tu hendaklah uh, bergaul wahai suami dengan isteri itu dengan cara yang ma'ruf. Ada lagi beberapa ayat Quran yang menggunakan perkataan ma'ruf baik dan menggunakan perkataan ihsan. Misalnya, misalnya dalam dalam Al-Quranul Karim, dalam masalah perceraian, dalam masalah perceraian, firman Allah subhanahu wa ta'ala At-talaqu marratan fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi'ihsan. Talak ni, perceraian ni ada dua. Dua-dua kali. Dua kali ya. Eh. Talak yang boleh rojok ni dua-dua kali. Hmm. Kalau dah talak darah tak boleh rojok lah. Hmm. Itu talak berlatai. Talak ni dua kali. Fa'imsakum bima'ruf. Lepas talak dua kali ni, sama ada imsak. Nak kekal dalam hubungan suami isteri ni. Bima'ruf. Kalau nak kekal suami isteri, dengan cara yang ma'ruf cara yang baik au tasrihum bi ihsan ataupun lepaskanlah dengan cara yang ihsan. Nah, cuba analisa perkataan ma'ruf perkataan ihsan. Kalau nak nak kekal dalam rumah tangga dengan cara yang ma'ruf, kalau rasa tak boleh hidup sama lepaskan dengan cara yang ihsan. Dia lebih kuranglah ma'ruf dengan ihsan ni. Ya, eh, ma'ruf dengan ihsan ya. Uh, jadi kalau sekarang ni maknanya kalau nak cerai tu kadang-kadang suamilah ya suami dia dia buat naya kepada isteri uh, ya dia buat uh, buatlah kezaliman kepada isteri ha, itu maknanya tidak selari dengan nas al-Quran yang mana Quran suruh lepaskan bi ihsan dengan cara ihsan dengan cara yang yang terbaik ha, jadi Al-Quran dia ada dua perkataan, satu ma'ruf, satu lagi ialah perkataan ihsan. Kemudian uh, kalau nak cerai tu pun Allah Ta'ala sebut, jangan ambil lagi. Wala yahillu lakum anta'khudu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal bagi kamu wahai suami untuk ambil balik apa yang telah kamu bagi. Bagi kepada isteri bila nak cerai minta balik. Minta balik uh, barang kemas yang masa saya kita kahwin dulu saya bagi barang kemas sekian. Uh, tuntut balik belanja dapur yang saya duduk belanja selama lima tahun kita kahwin ni. Tuntut balik lah. Hmm. Tak tuntut saya nak tuntut balik separuh. <laughs> Katalah suami bagi seribu sebulan ya. Lima tahun kahwin ya. Uh, seribu tu setahun dua belas ribu. Lima tahun yang enam puluh ribu. Tak apalah saya nak tuntut balik tiga puluh ribu sebelum kita nak cerai ni. Uh, ya, yeah? uh, yang RM30,000 lagi saya belanja jangan, yang dah bagi tu jangan ambil tengok, Islam konsep dia macam tu tapi sebahagian suami sebahagian atau segelintir kecil suami ya, dia tuntut balik uh, dia tuntut balik seolah-olah itulah ajaran Islam uh, sedangkan dalam Nas Al-Quran tidak membenarkan la yahillu, tidak halal bagi kamu untuk ambil balik 
apa yang telah kamu berikan kepada isteri. Jadi kalau dah bagi barang kemas bagi ya. Tak ya. Nak cerai, cerai elok-elok. Barang kemas tu biarkan kepada bekas isteri kamu tu. Jangan ambil kali ya. Kalau dah beli kereta, bayar dah. Ya. Selesaikan ya. Kalau ada lagi baki tak habis, mintalah isteri dah bayar kereta tu. Kamu punya, kamu habiskanlah bayaran tu. Yang saya dah bayar tu, halal. Tak apa, tak ada masalah. Jangan minta balik, jangan ungkit balik ya. Itu antara asas dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ada lagi dalam Al-Quranul Karim. Misalnya, uh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Ayat 231 iaitu Allah Ta'ala firman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa idha talaktumun nisa'a Fabalagna ajalahunna Faamsikuhunna bima'rufin Awsarrihuhunna bima'ruf Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu Wa man yaf'al thalika faqad zalama nafsah Kata Allah Apabila kamu menceraikan isteri kamu dan sampai apa ni iddah dia tu ya tempoh nak habis iddah dia tu ajalnya ajal iddahnya itu dah cerai dah ya maka sama ada nak rujuk balik ataupun nak teruskan perceraian fa amsikuhunna bima'ruf maka kalau nak rujuk balik nak kekal dalam rumah tangga kekalkanlah rumah tangga tu dengan cara makruf ya perhatikan Allah Taala ulang lagi perkataan makruf ya Tadi dah ada dah perkataan ma'ruf. At-talaqu marratan fa'imsakum mi'ruf. Talaq tu dua kali. Kemudian kekal rumah tangga dengan cara ma'ruf. Diulang lagi sekali dalam 2.3.1 surah Al-Baqarah ni. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Maka peganglah isteri kamu dengan cara yang ma'ruf. Ataupun kalau tak mau kekal dalam rumah tangga memang nak cerai betul au sarrihuhunna bima'ruf ataupun lepaskanlah isteri kamu dengan cara yang makruf dengan cara yang baik kemudian kata Allah wala tumsikuhunna diraran lita'tadu janganlah kamu pegang isteri kamu untuk memudaratkan dia dirar yang saya sebutkan tadi tu kaedahnya la darara wala dirar tidak boleh ada mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi ada suami yang dia saja-saja nak nak balas dendam kepada isteri dia nak memudaratkan isteri dia. Maknanya dia ceraikan talak satu ya dekat-dekat nak habis iddah dia pun rojok. Dia rojok tu bukan dia nak kepada isteri dia. Saja dia nak buat naya kepada isteri dia. Ya. Dia rojok lepas tu bombang-bombang masa dah 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 rojok jadi suami isteri balik tu dia pukul isteri dia dia, dia tendang isteri dia dia tak bagi nafkah dan sebagainya kemudian isteri minta cerai dia pun cerai kali kedua dekat nak habis kaedah kali kedua ni pun dia rojok pula lagi sekali dia nak balas dendam berterusan selama 4-5 tahun yeah? sebab tu kadang-kadang kes perceraian pun kalau kita tengok ada yang ambil masa yang lama yeah? ada yang cepat Alhamdulillah lah tapi ada masa yang lama kerana kadang-kadang punca daripada suami. Ya, bukan semualah ya. Punca saja dia nak tahan 4-5 tahun ya. Gantung tak bertali dan sebagainya. Dia nak balas dia kepada isteri, isteri dia. Oleh kerana isteri dia tak nak kat dia. Orang lain pun dia tak mau, dia tak mau bagi isteri dia kahwin dengan orang lain. Dia nak balas dia. Itu pun Allah Ta'ala sebut. Al-Quran. Islam 
tidak benarkan suami melakukan perkara yang sedemikian. Jadi perbuatan sebahagian orang Islam yang melakukan itu tidaklah menggambarkan ajaran agama Islam. Ya, tidak menggambarkan ajaran agama Islam. Jadi kita nak kenal ajaran agama Islam ni kita nak kena rojok kepada sumbernya. Hmm. Itulah kitab Al-Quranul Karim dan juga penjelasannya yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang muktabar ya. Jadi itu wala patah balik kepada ayat ni wala tumsikuhunna diraran litaqtadu. Jangan uh, tahan ya, jangan rojok isteri kamu tu dengan tujuan nak memudaratkan mereka litaqtadu kerana nak balas dendam. Tapi kalau suami buat juga kalau suami buat juga Allah Subhanahu wa taala mengancam wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu sesiapa yang melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya dia telah melakukan kezaliman orang yang zalim ni dimurkai Allah Subhanahu wa taala innallaha la yuhibbul zalimin Allah taala tidak kasih Allah taala tidak suka kepada orang yang yang zalim ya Kemudian ada lagi ayat dalam Al-Quranul Karim ya. Kadang-kadang suami dia nak halang bekas isteri dia daripada kahwin dengan orang lain ya. Allah Taala sebut wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Ha ya. mana nak menghalang ya. Ada 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 sikap nak menghalang ya sikap nak menghalang uh, itu pun satu perkara yang yang tidak harus ya tidak baik dilakukan oleh oleh uh, seorang lelaki ataupun seorang suami sebab mereka sudah berpisah di antara satu dengan yang lain jadi apa yang saya nak simpulkan di sini ya bila kita baca dalam al-Quranul Karim ya ada beberapa ayat panjang ayat dia ni daripada Daripada ayat 228 ni sampailah ayat 241. Ya, 241. 228 sampai 241 ni eh. Hampir tiga buka surat. Hmm. Membicarakan masalah pola hubungan di antara suami dengan isteri tu. Kesimpulan hmm. yang saya lakukan bila meneliti ayat-ayat ini ialah Islam uh, mengaturkan hubungan yang ma'ruf, hubungan yang baik hubungan yang dibina atas dasar ihsan sehingga kalau sampai bercerai sekalipun ada pemberian kepada isterinya ya dengan cara yang baik walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin dan bagi wanita yang diceraikan itu ada satu pemberian daripada suaminya bil ma'ruf dengan cara yang baik ya kena bagi haqqan 'alal muttaqin sebagai satu hak kewajipan ke atas orang yang bertakwa ya, kalau suami itu bertakwa kepada Allah dia akan bagi ya, pembayaran mut'ah nama dia ya. jadi maknanya itu polanya jadi kalau uh, DJ ni asnah ya, orang yeah. sebut kata boleh pukul, boleh sepak hmm. boleh terajar ya, uh, ya, sampai mati ya, isteri hmm. jangan lari ya. ini sesuatu yang 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 sebenarnya bukan daripada ajaran Islam. Hmm. Jadi jadi kalau wanita isteri rasa terancam nyawanya ya keluar dari rumah lari lari selamatkan diri ya selamatkan diri. Ya memanglah asalnya 
seorang wanita tak tak boleh keluar dari rumah melainkan dengan izin suami itu asal hmm. itu asal hmm. itu dalam keadaan biasa hmm. itu dalam keadaan biasa ya katalah rumah terbakar ya hmm. suami dia pergi <laughs> kerja pagi-pagi tu suami dia kata awak duduklah rumah jangan keluar apa jadi pun jangan keluar suami pesan dia tu hmm. ya hmm. ada pukul 12 tengah hari rumah terbakar Allah suami pesanlah jangan keluar apa jadi pun jangan keluar dia pun duduk rumah mati dalam tu bukan <laughs> ya maksud suami itu apa yang apa yang berlaku yang keluar yang biasa-biasalah ya kalau dah berlaku banjir berlaku kebakaran rumah runtuh dan sebagainya keluar jelah ya hmm. ha, jadi mana kita ada dasar lagi dasar dalam Islam tu ya jadi jadi ketaatan tu bukanlah ketaatan yang mutlak hmm. ya ketaatan yang mutlak hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat itulah yang hmm. saya nak sebutkan secara ringkas supaya kita faham uh, pola hubungan tu mestilah atas dasar ma'ruf dan juga dasar ihsan itu. Perincian tu mungkin ada perbincangan uh, yang luas di kalangan ahli ilmu ya. Cuma itu dasar hmm. yang ada dalam wallahu alam. Hmm, kita kata secara asasnya lah ustaz dia ada perkiraan-perkiraan ya. dalam kita sebut Uh, ataupun kita memberi definisi makna ketaatan itu sendiri kan Ustaz? Ya. Uh, begitu hmm. juga kuasa uh, seorang suami yang saya faham boleh uh, kalau bertujuan mendidik kan Ustaz kan? Boleh, boleh. Uh. Sebab itu sebab itu bila baca dalam sirah ya, hmm. uh, wanita Mekah dia tak sama dengan wanita Madinah. Hmm. Uh, wanita Mekah ni dia dia lebih maknanya pendiam sikit lah. Ya. Hmm. Suami kata AA lah. Suami hmm. kata putih-putih lah, hitam-hitam lah. Hmm. Uh, tapi wanita Madinah dalam kitab hadis cerita dia ba- memberi pandangan kepada kepada suami masing-masing. Hmm. Uh, berbeza dengan wanita Mekah. Uh, maknanya hmm. itu pun tak dilarang. Uh, ya. Maknanya suami dia kata putih, isteri kata hitam. Isteri, suami kata A, isteri nak kata B. Boleh memberi pandangan ha, Jadi kalau 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 diam itu itu Kita kata wanita Mekah lah Diam sikit lah dia malas nak ni kot ha, Tapi kalau bicara bagi pandangan Itu wanita Madinah hmm. Wanita itu pun diiktiraf Dalam dalam Islam sebenarnya Jadi maknanya isteri ada hak ya. Matahari ni sibuk kerja Pernah bekerja dan sebagainya nak tentukan kita kata apa perbelanjaan rumah tangga dan sebagainya barang nak beli eh, isteri pun ada hak untuk memberi pandangan dan sebagainya sebab itu uh, uh, ada satu kata-kata yang masyhur ya syawiruhunna wa khalifuhunna ini maksudnya wahai suami bincanglah dengan isteri kamu dan ambillah pandangan yang menyalahi pandangan isteri kamu <laughs> bincang dengan isteri tapi jangan ikut pandangan isteri kamu. Itu ada satu kata-kata. Eh? Yeah. Tapi kata-kata ini saya ingat tidak ada asas. Hmm. Tidak ada asas ya. Dan sesuatu yang yang sebenarnya bukanlah yang yang kita kata mutlak. Yeah. Yang kita nak tukar perkataan yang sebegikan. InsyaAllah menarik sebenarnya perkongsian kita tentang tajuk pola hubungan suami isteri dalam Islam. Saya kira mungkin Ustaz Doktor akan panjangkan lagi dalam pertemuan-pertemuan ataupun perbincangan kita yang lain doktor ya memandangkan masa kita pun uh, dah di hujung-hujung ni. Jadi um, sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada yang Al-Fadhil uh, Ustaz Dr. Muhammad Nizam bersama kita pada hari ini. Insya-Allah kita berkongsi lagi dalam pertemuan kita yang lain Ustaz. Assalamualaikum. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.